0: Es geht um Ermittlungsunterstützung für die Polizei und am Ende des Projektes wird ein Prototyp stehen, der bei der Polizei schon getestet wird, der sie dabei unterstützt, die Abrechnungsunterlagen, die ja teilweise handschriftlich sind, zu digitalisieren und dann Auswertungen zu machen, um auf die beanstandeten Leistungen zu kommen. Es geht ja um Betrugssachverhalte, die brauchen also eine Schadenssumme und dafür muss man rauskriegen, welche Leistungen sind zu beanstanden, also welche sind eben falsch abgerechnet worden.
1: We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Viktor Deleski und heute geht es um Verbrechensaufklärung. Allerdings sprechen wir nicht über Kapitalverbrechen, sondern es geht um Wirtschaftskriminalität. Genauer um die Aufklärung von Betrugsfällen in der Pflegebranche mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Pflegerinnen und Pfleger, sei es in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder bei mobilen Pflegediensten, leisten Übermenschliches und es sollte hier keine Branche unter Generalverdacht gestellt werden. Dennoch, es gibt Fälle von organisiertem Betrug, die nicht nur dem Ansehen der Branche, dem Gesundheitssystem und somit uns allen als Beitragszahler schaden, sie schaden vor allem den Bedürftigen, auf Pflege angewiesenen Menschen. Die Aufklärung ist Sache der Polizei und Staatsanwaltschaft, und diese wird nun unterstützt durch meine heutigen Gesprächspartnerinnen und ihre Teams am Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Henrike Stefani. Hallo, Frau Stefani. Hallo. Und Ihre Kollegin Frau Dr. Elisabeth Leoff. Grüße Sie, Frau Leoff. Hallo. Schön, dass Sie beide dabei sind und zur Aufklärung in doppelten Wortsinn beitragen. Einmal als technologische Partner der Polizei und zum anderen als Expertinnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Tja, Frau Dr. Leoff, woran liegt es, dass die Pflegebranche die Abteilung für Wirtschaftskriminalität bei Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigt?
0: Ja, also im Gesundheitswesen arbeiten sehr viele Menschen, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Und es wird auch, werden auch zu Recht Arbeitsbedingungen und Bezahlungen im Gesundheitswesen diskutiert. Gleichzeitig ist es so, es wird eben auch sehr viel Geld umgesetzt. Es ist eben auch ein Geschäft, die Pflege insbesondere auch jetzt im Moment mit unserer alternden Bevölkerung. Und eine, eine alte Weisheit der Wirtschaftskriminalität lautet da, folge dem Geld. Das hat uns eine der Kommissarinnen mitgegeben, mit der wir zusammenarbeiten. Und das ist einfach die Wahrheit. Also da, wo viel Geld umgesetzt wird, da gibt es auch schwarze Schafe, die sich Geld erschleichen wollen. Und das reicht in der Pflege erschreckenderweise tatsächlich bis hin zu Tatbeständen, die eigentlich der organisierten Kriminalität zuzuordnen sind.
1: Ähm, das klingt ja erschreckend. Ich hätte gedacht, dass es eher um einzelne Dienste geht, die versuchen, die schlechten finanziellen Rahmenbedingungen etwas, sage ich mal, kreativ aufzubessern. Aber gleich organisierte Kriminalität?
0: Ja, also es gibt beides. Es gibt definitiv beides. Es gab auch große Verfahren eben, im Bereich der organisierten Kriminalität. Das ist jetzt aber nicht unbedingt das, womit wir uns beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns in gewisser Weise mit den Pflegediensten, die in ihrer Abrechnung ähm, auf auffällige Weise frisieren, sozusagen.
1: Die Polizei ist ja eine Strafverfolgungsbehörde. Das heißt, es muss eine Strafe vorliegen, beziehungsweise müssen hinreichende Hinweise auf eine Straftat vorliegen. Woher kommen diese Hinweise und ähm, wann wird die Polizei aktiv?
0: Also die Polizei wird typischerweise aktiv, wenn sie eben Hinweise bekommt, denn die Polizei nimmt ja keine Regelprüfung vor bei den Pflegediensten, damit hat sie ja erstmal nichts zu tun. Etwas, was häufig vorkommt, ist, dass ehemalige Mitarbeiter der Pflegedienste, wenn sie dann ausscheiden aus dem Pflegedienst, dann mal die Polizei anrufen und sagen, ach übrigens, wir haben eigentlich immer das und das gar nicht richtig gemacht, zum Beispiel und dann ist das natürlich sozusagen schon mal eine Zeugenaussage, womit die Polizei dann schon sich relativ sicher sein kann, dass da auch wirklich was, was dran ist und es sich lohnt, da genauer nachzugucken. Das ist so die eine Schiene und ansonsten ist es ja so, dass auch die Kranken- und Pflegekassenregeln, also die prüfen ja auch die Abrechnungen und wenn denen was auffällt, dann geben sie eben auch der Polizei Bescheid.
1: Aber es wird jetzt nicht jede Auffälligkeit verfolgt, wo man zu spät zum Patienten gekommen ist und dann halt nur 20 statt 30 Minuten bleiben konnte und dann trotzdem 30 abgerechnet hat, oder Frau Stefani?
2: Es gibt ja viel, das kann man sich vorstellen, im Alltag der Pflegekräfte. Ähm, der ist ja zum Teil wühlig und nicht vorhersehbar. Und das heißt, da sind immer Unregelmäßigkeiten, sind eigentlich regelmäßig. Aber um die geht es nicht, sondern es geht eben so richtig darum, dass regelhaft etwas gemacht wird, regelmäßig jemand nicht angefahren wird. Also wirklich regelmäßig eine Person zum Beispiel gar nicht gepflegt wird, richtig. Also um solche, es geht immer nur um solche Sachen in unseren Fällen, sondern nicht, nicht um die kleinen Unregelmäßig. Ja, also wir wollen auch nicht die Pflegebranche unter Generalverdacht stellen, sondern es geht
0: wirklich um die Ermittlungsverfahren, wo eben wirklich was systematisch auffällig ist. Ja,
1: ich denke, das ist nochmal ganz wichtig, hier nochmal klarzustellen, dass es hier um die Überprüfung von konkreten Verdachtsfällen geht. Das, was wir bisher schon besprochen haben, ist ja Teil eines Projekts, bei dem das Fraunhofer ITWM mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. Nennt sich Pflegeforensik und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Vielleicht sagen Sie, Frau Dr. Lehoff, noch nochmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, worum es bei diesem Projekt geht.
0: Also der Titel des Projektes beschäftigt sich ja mit Forensik in der Pflege. Also es geht um Ermittlungsunterstützung. Für die Polizei und am Ende des Projektes wird ein Prototyp stehen, der bei der Polizei schon getestet wird, der sie dabei unterstützt, die Dokumente, die Abrechnungsunterlagen, die ja teilweise handschriftlich sind und ziemlich kraut und rüben, zu digitalisieren und dann Auswertungen zu machen, um auf die beanstandeten Leistungen zu kommen. Also Ziel der Polizei ist ja, die müssen eine Schadensumme, es geht ja um Betrugssachverhalte, die brauchen also eine Schadenssumme. Und dafür muss man rauskriegen, welche Leistungen sind zu Beanstanden. Also welche sind eben falsch abgerechnet worden? Das ist der eigentliche Kern des Projektes.
1: Vielen Dank. Jetzt wird es noch klarer und man muss ja dazu sagen, dass Sie beide Forscherinnen sind und keine Kriminalistinnen. Sie, Dr. Stefani, sind stellvertretende Abteilungsleiterin Bildverarbeitung und Dr. Lehoff ist stellvertretende Abteilungsleiterin Finanzmathematik. Wie bringen Sie Ihre Kompetenzen in das Projekt Pflegeforensik ein, zum Beispiel Bildverarbeitung, Frau Dr. Stefani?
2: Ähm, naja, ja, in, in der Pflegebranche, gerade in der ambulanten Pflege, ist es noch relativ üblich, viel mit handschriftlichen bzw. individuellen ähm, Excel- und Word-Dokumenten, die dann handschriftlich äh, ähm, abgezeichnet werden, gearbeitet wird. Das heißt, das sind keine Formulare und es ist eben auch nicht vollautomatisiert. Die Überprüfung von diesem ganz, vielen kleinen Einzelleistungen, die ja ein Pflegedienst jeden Tag ähm, leistet. Das sind ja wirklich, man fährt einen Patienten an und bei diesem einen Patienten macht man dann eben fünf Minuten Medikamentengabe, einmal waschen. einmal. Also das sind ja ganz viele kleine Leistungen und das kann man sich dann vorstellen über den ganzen Pflegedienst, das sind sehr viele Leistungen. Und das wird dann alles in Tabellen eingetragen und abgezeichnet und mit Uhrzeit und so weiter. Das heißt, wir haben hier viele Dokumente, die derzeit noch von den Krankenkassen beziehungsweise dann eben von der Kriminalpolizei, mit denen wir zusammenarbeiten, im Prinzip händisch in Excel-Dateien übertragen werden. Und das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, die im Prinzip gar nicht geleistet werden kann. Das heißt, es geht zum Beispiel, wenn es jetzt einen Pflegedienst gibt, der wo die eigentlich die Kriminalpolizei weiß, dass sie systematischen Betrug gefunden haben, müssen die sich trotzdem beschränken auf ein paar Monate ähm, des äh, der der Analyse der Daten, weil es sonst einfach zu viel wird. Das ist nicht machbar. Und da möchten wir eben unterstützen, dass das ähm, automatisch diese Dokumente analysiert werden. Deswegen komme ich als Bildverarbeiterin ins Spiel, also oder meine Abteilung, die da eben mit äh, Methoden der künstlichen Intelligenz ähm, diese, Dat äh, diese ähm, Dokumente dig digitalisiert und dann übergeben wir das im Prinzip an die Abteilung von Frau Dr. Leoff und die ähm, machen dann die finale Analyse, was da, also ob das alles so mit rechten Dingen zugeht.
1: Und, und wie machen Sie das, äh, Frau Dr. Leoff?
2: Also wir beschäftigen uns dann eigentlich
0: damit, die Dokumente, die waren ja vorher auf Papier, Nachdem Henrike mit Ihnen durch ist, sozusagen sind Sie dann echt digitalisiert. Also nicht nur digitalisiert im Sinne von eingescannt und jetzt haben wir ein PDF, wo alles draufsteht, sondern wirklich echt digitalisiert in der Datenbank. Und dann können wir die verschiedenen Dokumententypen zusammenspielen. Wir haben sozusagen verschiedene Informationsflüsse. Und nur im Zusammenspiel von diesen verschiedenen Informationsflüssen kann man dann die Auffälligkeit sehen. Also zum Beispiel auf dem Leistungsnachweis steht, diese Pflegekraft hat an diesem Tag um die Uhrzeit diese Leistung abgezeichnet. Und dann schaue ich mir den Turnplan an von dieser Pflegekraft für diesen Tag und da steht, die, steht diese Station gar nicht drauf, zum Beispiel. Oder auf dem Leistungsnachweis sind acht Leistungen abgezeichnet und auf dem Turnplan ist nur ein ganz kurzer Einsatz gelistet. Und dann kann ich sehen, das passt irgendwie nicht zusammen.
1: Sie sagen, Zitat, dann kann ich sehen. Ähm, wer ist in diesem Fall das ich? Müssen das Menschen machen oder ist es dann Das macht unsere so Software,
2: Kain? ja.
1: Und ohne Software müssten das die Polizistinnen händisch machen, richtig?
2: Deswegen sind diese ähm, Polizistinnen, mit denen wir da zusammenarbeiten, für uns so eine wertvolle Ressource, weil die uns natürlich eigentlich sagen, wie sie ermitteln. Ja, also was eigentlich die
0: Tatbestände sind, ne? also genau. was die Fragen sind, die, Sie, die die beantworten wollen, damit wir das so umsetzen können, dass wir dann eine Software haben, die eben genau diese Fragen beantwortet.
2: Denn es geht hier nicht um KI, um KI zu machen. Wir wollen die nicht einfach nur so digitalisieren, diese Dokumente, sondern es geht eben darum, tatsächlich einen, einen, einen echten User äh, das Leben zu erleichtern. Ne? Die sind natürlich die Experten in diesem in diesem Ermittlungsbereich. Und auch die müssen wir dann hören, wie die arbeiten und was, was, die, was realistisch ist und was typische Tatbestände sind. Und die ja. haben auch ähm, tatsächlich bei der Polizei, gibt es jetzt ähm, Menschen, die immer, also Frauen, die in Pflegediensten vorher gearbeitet haben, die in diesem Projekt unterstützen. Und das ist natürlich auch super wertvoll, weil die die ganzen ähm, Abläufe und Gründe zum Teil, warum Sachen auf eine bestimmte Art ähm, abgezeichnet oder geplant werden, kennen.
1: Das heißt, dass die Polizistinnen und die ehemaligen Mitarbeiterinnen und alle anderen Experten die Trainingsdaten für die Software, also die KI liefern, die damit gefüttert wird. Verstehe ich das richtig?
2: Genau, das verstehen Sie richtig. Und natürlich ist es, ähm, also, äh, spielt auch Anonymität da eine ganz große Rolle. Also gerade in diesem Forschungsprojekt jetzt gerade, wo wir als Forscher auch ähm, echt Daten sehen, das sind ja sehr sensible Daten natürlich, ähm, die sind äh, anonymisiert und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es um Echtdaten geht, dann wird, wird das auch alles tatsächlich zur Polizei transferiert, sodass der, der Server da dann steht und die Polizei selber nachtrainieren kann. Und auch innerhalb der Polizei gibt es dann natürlich so also richtig ähm, Rechtemanagement. Das kann auch dann nicht immer jeder machen, sondern also das ist auch etwas, was eben gerade die ähm, Kollegen von Frau Dr. Lehoff sagen. Äh, Beachten bei diesem ganzen Aufsetzen, dass das rechte Management auch stimmt, damit nicht äh, unbefugter Zugriff auf diese hochsensiblen Gesundheitsdaten besteht.
0: Ja, also das würde ich auch tatsächlich als eine der großen Herausforderungen in dem Projekt mitbezeichnen, dass wir ja wirklich versuchen, die KI in die Anwendung zu tragen. Und dann muss man eben auch die ganzen, den, der ganze Teufel, der im Detail steckt, sozusagen, muss man irgendwie mitbedenken, damit wir am Ende eine Software haben, die bei der Polizei eingesetzt werden darf überhaupt also die da allen Anforderungen genügt und die auch Ergebnisse produziert, die dann vor Gericht akzeptiert werden. Das ist, also wir machen das ja nicht aus, aus Jux und Dollerei, sondern wir wollen ja, dass am Ende der Staatsanwalt sagt, jawohl, damit kann ich vor Gericht gehen, weil damit kann ich den Richter überzeugen.
1: Bei der Software muss ich nochmal nachhaken, wenn Sie erlauben. Wie funktioniert das nochmal mit dem Training? Also wie, wie geht das vor sich, beziehungsweise wie werden aus Papierbögen dann... Digital verwertbare, auslesbare Daten.
2: Also, wir benutzen tiefen neuronale Netze, ne? das ist ja das, was man der Bildverarbeitung jetzt gerade benutzt. Und, ähm, da das benutzen wir einmal für die Strukturerkennung eben, also weil ich habe ja schon gesagt, das Problem, dass das kein Formular ist, sondern eben alles so individuell ist. Das heißt, wir haben so ein zweischrittiges Vorgehen, wo wir erst die Struktur erkennen, das wird von der Polizei auch gelabelt, also die annotieren diese Daten. Und dann haben wir im zweiten Schritt eben tatsächlich, dass wir in den einzelnen Strukturen noch erkennen müssen, was ähm, da drin steht tatsächlich. Und da benutzen wir so eine, so eine Vielzahl von unterschiedlichen Sachen. Da benutzen wir entweder auch neuronale Netze. Ähm, ich, da ist eben, also wir entwickeln da in der Regel keine eigenen Architekturen, sondern benutzen im Prinzip ähm, vorhandene Architekturen auch gerne ähm, vortrainiert, wenn es äh, da entsprechende Trainingsdaten gibt. Also zum Beispiel haben wir angefangen, die Handschriften ähm, im Prinzip vorzutrainieren mit äh, Handschriften, die, die man auch im Internet so findet. Ne? Damit man einfach mal die KI, der KI beibringt, äh, worauf man achten muss, wenn man Unterschriften sich anguckt. Ähm, aber im Prinzip ist ähm, die Herausforderung hier das Zusammenspiel dieser ganzen Komponenten. Also, dass man das Ganze wirklich zusammensteckt. Also Struktur und dann die Einzelkomponenten. Und am Ende hat man dann wirklich alles in der Datenbank. Und dann ist auch noch eine Herausforderung, den Benutzer zu befähigen, selber zu annotieren. Wir wollen, und das machen wir eben jetzt auch schon, das so aufbereiten, dass das eben tatsächlich die Polizisten selber machen können. Und das sollen sie dann am Ende natürlich auch in einem nicht so großen Maße machen müssen. Dass wir da eben gucken, wo können wir den Aufwand für den Benutzer möglichst minimieren und wie stellen wir das, was er dann doch noch machen muss, an KI trainieren? Ähm, wie bereiten wir das so auf, dass das auch wirklich für, für im Prinzip jeden geht und dass man da nicht eben KI-Experte sein muss für? Und das ist, denke ich, in vielen ähm, KI-Anwendungen ist das eigentlich ähm, das, wo man, also womit man sich jetzt beschäftigen muss, dass man eben wirklich guckt, dass die Leute, die das domäne haben, selber mit der KI arbeiten können.
1: Der letzte Satz ist sicher von zentraler Bedeutung, nicht nur in Ihrem Projekt, sondern wie Sie auch sagten, wenn es darum geht, KI in der Breite in die Anwendung zu bringen und dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, mit der KI zu arbeiten, mit ihr zu interagieren, das heißt, sie selbst weiterzuentwickeln. Ich möchte nochmal auf etwas kommen, was davor gesagt wurde, Stichwort Gerichtsverhandlung. Da muss ja auf den ersten Blick erkennbar sein, was die KI herausgefunden hat, ohne großes Wissen von neuronalen Netzwerk und, der, und, und dergleichen zu haben. Wie wird das nachvollziehbar aufbereitet, Frau Stefani?
2: Da es ja im Prinzip Dokumente sind, die... Ähm die äh, schon in einer, zum Beispiel ein A4-Dokument, das in irgendeiner ähm, Form auch äh, anschaubar ist, kann man da eine digitale, also versuchen wir eine möglichst ähnliche digitale Version als Output der ähm, von unserem KI-Lernen, äh, zum Beispiel von Handschriften und so zu machen, wo man dann wirklich im Einzelfall, wo ein ähm, Richter sich das anschauen kann, ein Dokument versus das digitalisierte Dokument, also so löst man das dann. Oder wenn man sagt, schafft es denn, werden denn ähm, Unterschriften zuverlässig immer richtig ähm, klassifiziert, wäre es eben denkbar, dass man sagt, also das ist jetzt in der Zukunft in der Planung, dass, wir, dass man sagt, ja okay, wir ähm, bieten die Möglichkeit, dass Leute stichprobenartig sich das angucken können. Also stichprobenartig sagen können, ich möchte jetzt alle Unterschriften, die, ähm, die das Kürzel HK haben, und als Mensch kann man dann eben das gut nachvollziehen. Okay, die sehen wirklich alle gleich aus. Das ist jetzt richtig. Also man kann ja nur mit den Sachen vor Gericht gehen, die man auch wirklich zweifelsfrei nachweisen kann. Und nicht, wo jetzt
0: ein, ein KI-Algorithmus gesagt hat, oh, das kommt mir komisch vor. Das reicht ja Gott sei Dank doch nicht in Deutschland. Und wir haben in dem Projekt ja auch den Vorteil, dass wir nicht nur die Polizei zur Unterstützung haben, sondern auch die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Die bringt noch die Staatsanwaltsperspektive rein. Und die können dann halt relativ gut auch sagen, was, was sie brauchen würden, um damit vor Gericht zu gehen, sozusagen.
1: Ich nehme also mit, die KI verurteilt nicht, sondern unterstützt bei einer effizienteren Ermittlung und bei der Aufbereitung der Beweise. Und das wird immer von Menschen geprüft dann. Das ist vielleicht ähm, ein wichtiger Punkt, gerade wenn es um das Thema Vertrauen von KI oder Vertrauen in die KI geht. Und ähm, hier nochmal ganz, ganz wichtig gewesen kann man sich andere Anwendungsszenarien für Ihre Lösung vorstellen? Also außerhalb der Pflegebranche vielleicht, Frau Dr. Leoff?
0: Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, die prinzipiellen Erkenntnisse, die wir gewinnen darüber, wie man so eine Software überhaupt umsetzen kann für die Polizei und für die Justiz, die kann man definitiv übertragen, weil das sind ja rechtlich gesehen dann immer die gleichen Hürden, über die man springen muss. Der Inhalt an sich... Also die Domäne und die Unterlagen sind eben schon sehr, sehr spezifisch. Das ist ja wahrscheinlich auch mit der Grund, warum es da noch keine Standardlösung gibt am Markt. Was man aber auf jeden Fall machen kann, was auch mit ein Endziel wäre, ist, dass wir damit auch zu den äh, auch die Krankenkassen, damit die haben ja die gleichen Abrechnungsunterlagen, dass wir auch die Krankenkassen befähigen, bei sich in den Fehlverhaltensstellen, da die, also die Prüfung zu
2: unterstützen. Genau, aber dieses Thema... Ähm Digitalisierung von Dokumenten in, in deutschen Behörden auch, ist natürlich auch durchaus eins. Ich glaube, da arbeiten auch viele Leute schon dran. Also das ist aber begegnet einem auch immer wieder, dass zum Beispiel auch, glaube ich, Gesundheitsämter haben dieses Problem zum Teil mit ähm, Totenscheine, dass auch da noch so, ein, dass da sehr wenig Digitalisierung vorhanden ist. Also ähm, insgesamt ist Deutschland, das muss man einfach so deutlich sagen, ein äh, digitales Brachland. Also ich denke, Potenzial äh, gerade für ähm, diesen Digitalisierungsteil gibt es auf jeden Fall sehr viel.
1: Dann bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass dieses Potenzial schnell gehoben wird und die Digitalisierung, nicht nur die des Gesundheitssystems, schneller voranschreitet. Was Ihr Projekt Pflegeforensik angeht, so denke ich, dass es deutlich geworden ist in diesem Gespräch, dass dieses Projekt dem Schutz der Pflegenden und der Gepflegten dient, dass es, sich nicht gegen eine Branche und die dort äh, arbeitenden Menschen richtet, sondern gegen die schwarzen Schafe, die es überall gibt, wo es ja, um viel Geld geht. Ich wünsche gutes Gelingen für die weitere Arbeit im Projekt und viel Erfolg. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr über das Projekt Pflegeforensik und die Arbeit von Frau Dr. Stefani und Frau Dr. leoff am Fraunhofer ITWM erfahren möchten, dann empfehle ich die weiterführenden Links in den sogenannten Show Notes, also dem Text unter diesem Podcast. Fraunhofer, We Know How.